0: En este primer episodio de Pon el contador a cero, les contaremos cómo surgió el proyecto y de qué hablaremos en cada una de nuestras entregas. Te invitamos a conectar con nosotras. Si has vivido
1: una separación de pareja, estamos seguras que te sentirás identificada. Soy Elu Sánchez. Y
0: yo soy María Jesús Guerrero.
1: Y te invitamos a poner el, el contador, contador a cero. cero. A nuestro primer episodio de pon el contador a cero
0: estamos súper contentas de que estén aquí y de que vean nuestro primer episodio contentísimas además hemos trabajado muchísimo le hemos puesto muchísimo corazón y esperemos que eso se pueda transmitir y que puedan ver el producto de tanto trabajo y bueno también un poquito de diversión y de risas porque nos las hemos pasado muy bien también sí bueno vamos a hablarles un poquito hoy
1: de lo que es nuestro o de lo que va a nuestro proyecto cómo llegamos hasta aquí y bueno, María Jesús, les va a contar cómo comenzó
0: todo esto. Bueno, como ya se lo he comentado a Luz, porque parezco ya un radio loco de tanto sí. haberlo dicho, cada vez que alguien llegaba al despacho, sobre todo las mujeres, con el tema de los divorcios, pues yo me, hacía, me daba cuenta de que les hacía falta algo más que un abogado. Necesitaban contar cosas que un abogado no tiene que saber, pero es que en realidad estaban tan mal que la asesoría legal no era suficiente, entonces estaba dándole vueltas a la cabeza de que lo que necesitaban era algo más que una simple asesoría legal, y un día escuchando un podcast de Erika de la Vega, que invitaba a una coaching de divorcio y comentaba que era muy difícil conseguir una coaching en español, dije, esto es lo que yo estoy pensando, es esto, es en dar algo integral, dar, una, dar herramientas a las personas para que se puedan, cuando estén en un procedimiento de divorcio, pues que puedan hacer, o de separación, que puedan tener todas las herramientas para que puedan seguir adelante, sí, y entonces se lo comenté a Luz.
1: Sí, bueno, la verdad es que desde que María Jesús me propuso el proyecto, eh, pues fue como amor a primera vista. Porque bueno, primero porque yo he pasado por una separación, claro. nosotras las dos estamos separadas y, y sabemos lo que es estar en ese lugar. Y sobre todo cuando hay hijos de por medio, claro. que, que bueno, que le agrega todavía más eh, muchos otros temas que iremos conversando a lo largo de todo esto. Y yo creo que también porque... El divorcio y la separación eh, está como, no está normalizada en nuestra sociedad, o sea, nos han vendido tanto el cuento de, del príncipe azul, de que, sabes, de la pareja feliz, de los, de los finales felices eh, eternos y... y que, que la verdad es que no se ha normalizado que separarse es algo súper común. Disney ha hecho mucho daño y las telenovelas venezolanas y mexicanas Es, a, es así, <risa> es así y la sociedad eh, aparte no le da como la importancia eh, que amerita la separación o sea, las personas cuando se separan viven un duelo claro. y, y, y es duro, independientemente de las circunstancias que hayan pasado. Pero es duro y, y muchas veces tú te ves tan vulnerable que no quieres decírselo ni a tus amigas ni a tus familiares porque te encuentras en una situación donde crees que simplemente vas a ser juzgada por no estar con, con una persona o por divorciarte por, bueno, también por el tema de todas las creencias claro. de, de, de antes, ¿no? Pero es porque... que no,
0: no solamente es un duelo, porque cuando tú estás de duelo, la gente se solidariza contigo porque sabes que has perdido un familiar, te entienden, tienes días en el trabajo, y puedes llevar más o menos tu, tu tristeza de cara porque todo el mundo sabe por lo que estás pasando, pero es que en este caso no, es que ni siquiera tienes días en el trabajo, tienes que disimular delante de los demás, tienes que ser fuerte si tienes hijos, pues hacer un, o, o sea, tener un Oscar en la mejor actriz para que los niños no se den cuenta de lo mal que estás y entonces es mucho peor que un duelo porque es que la sociedad no solamente es que no lo ha normalizado sino que lo oculta, lo tapa, es un monstruo que está allí calladito porque muchas personas están pasando por esto o han pasado por esto, pero lo llevan con dignidad, pero es que esa dignidad no es dignidad, es llevarlo por dentro y es cargarte de un montón de sentimientos que no te hacen nada bien ni durante el proceso de, de divorcio legal, familiar, etcétera, ni contigo misma. Sí, tal cual. Y bueno, lo estábamos
1: viendo antes de empezar el episodio, que eh, por lo menos el 50% de las personas que, casa, de, que se casan se divorcian. Y eso, que son eh, estadísticas basadas en las personas que están realmente casadas, pero que también hay parejas que no están casadas legalmente y que por supuesto también han vivido separaciones, que se viven tal cual como si estuviera casada. Por lo menos en mi caso yo no estuve casada, pero tuve una relación y tuve un hijo y tal cual como si lo fuera Y viví mi proceso igual, lo único que no se firma el, en el papel lugar. como tal. Claro,
0: eso en Venezuela, pero por ejemplo en España sí que cuando hay hijos se firma algo parecido, que es un establecimiento de medidas paterno-filiales. Y como ha dicho Luz, hemos estado echando un vistazo a las estadísticas y en España en el 2019 entre separaciones, divorcios y establecimientos de paterno filiales casi fueron 96.000 procedimientos judiciales. Eso sin contar la gente que se ha separado y que ni siquiera ha llevado los procedimientos a la sede judicial. O sea que estamos hablando de que en Europa casi la tasa de matrimonios que se disuelven o se separan son del 60%. Entonces, ¿cómo algo? Si de 100 personas que se casan, 60 se divorcian, ¿cómo, va a seguir estando, cómo vamos a seguir estando callados ante eso y no se, no se brindan las herramientas necesarias para salir de un proceso que es normal en la vida?
1: Sí, total, es un proceso normal como nos puede pasar, bueno, yo lo comparaba con la migración, por ejemplo, o sea, así como nos puede pasar que emigremos de nuestro país, cualquier otro evento, como decías tú, un duelo de una persona, de la muerte de una persona, pero al final es un proceso por los que pueden pasar muchísimas personas en la vida y es un proceso o, o, o una situación que no se le da como, como bien lo dijimos, la importancia que tiene porque es verdad que en otro tipo de situaciones, pues eso, dan días para el duelo, pero aquí es como que sí sabes, ay, como que ay, sí, vamos eso va a pasar, pasar y, eso, va. Y, y, y de verdad que la separación te toca muy duro. Lo que pasa es que cuando tú tienes una pérdida eh, o tienes un duelo, eh, tú, o sea, eso te da como la oportunidad de ver más hacia adentro, como que de empezar a, a ver tus sombras, eh, a trabajar en ti de alguna manera, o sea, así sea que lo pienses solamente, ¿no? Porque hay mucha gente que no llega a esa evolución, así, no. pero sí eh, obliga a que tú pienses, a que burgues ahí dentro de ti. Entonces, por eso este proyecto realmente va enfocado a que queremos que la separación, aparte que se le dé la importancia que tiene, que lo veas como una segunda o como una nueva oportunidad porque realmente lo es es una oportunidad es una oportunidad para verte para empezar a, a, a ver hacia atrás los patrones que traes los patrones familiares eh, tu infancia o sea, qué, qué eh, carencias traes tú y todas estas cosas para que vayas trabajando en ellos y luego,
0: bueno, puedas tener una mejor relación pero una mejor relación contigo misma exactamente y mucha gente se preguntará ahora 60% y todo, el 60% de, de personas se divorcian, esto es tan común, antes pasaba igual, porque que yo sepa, mi abuela no se divorciaba. Por ejemplo, pero es que ¿qué pasa? Que la sociedad, como todos sabemos, ha ido cambiando, el rol de la mujer ha ido cambiando, las mujeres son más independientes económicamente, ahora como dicen la gente, los viejitos que dicen, ya no aguantan nada, antes el matrimonio era para toda la vida, sí, la sí, pero entonces ¿qué es mejor? Aguantar algo en lo que no estás conforme para ser infeliz, porque es que es lo que pasa muchas veces, muchas veces la gente no se divorcia, por no afectar pues, la relación con los niños y lo que no se dan cuenta es que es mucho mejor tener unos papás que se lleven bien divorciados y separados cada quien en su casita que tener una guerra para campal todos los días en la casa. Total, es al revés. O sea, yo creo que es todo lo contrario. O sea, tú,
1: si tienes una mala relación con tu pareja y tienes hijos, mantener esa relación solo por los hijos lo que estás es haciéndole daño.
0: No. Porque de alguna
1: manera ellos... Uno cree que no, pero ellos se dan cuenta cuando en una relación, por ejemplo, yo tengo eh, una amiga que siempre me dice que, que sus papás no, este, nunca o sea, se han demostrado amor y que, ¿sabes? Como que no tienen esa compenetración y, y ella y, y están juntos. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿sabes? La, se dan cuenta de que, de que los hijos se dan cuenta, perdón
0: de que las relaciones así no son realmente una relación Ajá. y eso es lo que le enseñas a tus hijos. Además la frase lapidaria de yo no me divorcio por mis niños, por mis hijos, entonces le estás echando el muerto a los niños de que tú eres infeliz y vives triste o amargado por ellos. Eso tiene no tiene ningún sentido. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que volvemos atrás
1: a lo que, a lo que estábamos comentando hace un rato de que, las de que nos han inculcado que, que la vida o sea, feliz es en pareja mm, claro. entonces tenemos un chip de que definitivamente si no estamos en pareja o si nos separamos es un fracaso y señores, o sea, no es así no es así, lo que pasa es que es lo que, lo que la sociedad ha construido pero la verdad es que cuando tú aprendes a estar sola y a ser feliz sin que no te haga falta una pareja. Ojo, no estoy diciendo con esto que, que, que no, que la, claro. que la felicidad está en estar solo, no, sino que cuando aprendes a ser feliz contigo mismo la otra persona pasa a otro plano, o sea, tu felicidad no depende de esa persona, entonces eso yo creo que es lo más importante y por eso es que la inteligencia emocional, el crecimiento personal, trabajar en uno, claro. conocerse uno, es importantísimo porque es lo que te va a dar las herramientas para afrontar esa situación de la mejor manera y no solo esta situación, muchas, muchas. situaciones malas, más, pero hablando de, eh, de la separación como tal, eh, todas estas herramientas nos acompañan en el proceso y a que sea mucho más
0: eh, rápido de lo que pudiera ser en, en, si no cuentas con esas herramientas. Y además, para complementarte, no solamente que vivir pareja, estar en pareja es sabroso. Pero si no eres feliz contigo misma y no sabes estar feliz sola, mucho menos vas a poder estar feliz con otra persona. Porque las carencias que no te llenas tú mismo no te las va a poder llenar a otra persona, está bien, entonces es así, ¿qué pasa? que es verdad que cuando te divorcias o cuando te separas hay una ruptura y hay un vacío que hay que llenar porque además se te mueven todas las estructuras, se te mueve todo, porque hay roles que pierdes, pierdes el rol de, 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 de esposa pierdes el rol, incluso pierdes económicamente o socialmente algún tipo de de estatus en el sentido de que no es lo mismo mantener una casa entre dos que mantener una sola persona a la casa etcétera etcétera pero todas estas cosas lo que hacen es replantearte la vida como puede pasar como dijimos antes eh, puedes pasar ante una pérdida de trabajo ante una pérdida de un ser querido y eres tú en ese momento cuando estás en esta tesitura la que decides si tomar el papel de víctima o coger el toro por los cuernos y decir vamos, vamos para allá sí y que también bueno
1: hay que estar claro que distintas causas por las que las personas se separan claro, ¿no? sí, claro. eh, y yo creo que la separación va a ser buena o mala y cuando, me, cuando digo buena o mala me refiero a que sea una separación en buenos términos o, a, o que sea una separación
0: infernal donde, sabes, no haya respeto. Pero perdona que te interrumpa, lo, lo que pasa es que eso también hay que ver cómo venía la relación antes, porque si bien es una relación, está mar, es una relación marcada porque no hay comunicación o porque hay maltrato, obviamente la, la, la separación no puede ser fluida y no puede ser natural. Claro, a eso mismo iba, que te digo que cuando hay,
1: o sea, como son distintas las causas de la separación, obviamente un, hay separaciones en las que las personas se ponen de acuerdo claro. y tal vez dicen, mira, ya no podemos más, lo hacen de común acuerdo, pero es muy distinto cuando una separación es, por ejemplo, por infidelidad, claro. donde te sientes traicionada. Obviamente ahí hay un, hay, hay un quiebre, entonces hay un quiebre en la comunicación, hay un quiebre en muchísimas cosas, que no te permiten que esa separación tal vez sea fluida claro. o sea a la mejor porque tú estás herido. Claro. Ahora, te pueden herir, este, a ti te puede doler claro. algo que pueden hacer daño, pero uno, como dicen por ahí, uno elige el sufrimiento, o sea, tú eliges si te quedas en el sufrimiento, que sí, que no estamos diciendo con esto, que no te va a doler, que no vas a vivir un duelo, porque es durísimo y a hay personas que, le, que le, le cuesta a lo mejor menos tiempo, a otras le cuesta más tiempo superarlo, pero la idea es no quedarte ahí en el dolor y en el sufrimiento, sino buscar todas esas herramientas que te hagan salir de ahí, porque si no puede ser, hay personas que te, han perdido trabajo por, por, no, por claro, una separación, sí. entonces...
0: Pero ¿sabes lo que pasa? es que ahí es donde es la diferencia entre ir sola o ir acompañado. Saber que hay personas que están pasando por lo mismo que tú, que han pasado por lo mismo que tú y que tengas herramientas para poder ayudar a superarlo. Porque es lo que pasa, y vuelvo al inicio, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente llega al despacho y te plantea que se va a divorciar, en realidad tiene una carga de cosas atrás que no has sabido gestionar. ¿Y cómo tú te vas a poner a hablar de dividir préstamos, de dividir casas, de dividir niños cuando estás en una situación, que son situaciones muy complejas, que a lo mejor en pleno uso de tu facultad se te hace difícil, imagínate tú con esa carga emocional que llevas, que al final no tomas decisiones con la cabeza, sino que estás hundida, Total. estás devastada y no sabes exactamente qué hacer. Total, y cuando tienes
1: hijos, ni hablar, porque tú que estás hablando de esas cargas emocionales, cuando tú te separas y tienes a tu cargo hijos... Es la carga emocional no solo tuya, sino la de tus hijos también, porque al final el divorcio es para todos. Claro. O sea, si, es, si bien es cierto que los padres, entre comillas, no uh -huh. se divorcian de sus hijos, cuando hay una ruptura, los hijos pues, sufren la ruptura claro. y sufren Prácticamente el duelo también con de distinta manera, pero lo viven también con los padres, porque es, es eso, están acostumbrados a tener a papá y a mamá, están acostumbrados a que están juntos y de repente esa ruptura, uy les, como que, ¿sabes? Les mueve el piso. Entonces es ¿eh? tu dolor, el dolor de tus hijos y aparte todo el peso de la sociedad, de la familia, de los amigos, de que quieres llorar y estás con los niños o sea son bueno aquí hablaremos a lo largo de, de este podcast hablaremos de muchísimos temas porque este tema da para mucho eh, por supuesto dependiendo de cada circunstancia que, 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 que tenga cada quien pero da para hablar de muchísimas cosas eh, pero sí el tema de los hijos es algo bueno Tú y yo lo hemos vivido. Claro, claro. Sabemos es
0: que además, a lo que... Aunque, aunque vamos a tratar un episodio solo de los niños, de los niñitos, adolescentes y las diferentes etapas de los niños en la separación, sí que es importante que si estás pensando en separarte porque esto no solamente este podcast no solamente para las personas que ya se han separado sino que están en ese fase ese rum rum de que me voy a separar que no porque estés divorciado vas a ser mejor o peor padre porque incluso hay situ situaciones en que padres ausentes en el momento en que se da la separación se vuelven padres comprometidos entonces no porque seas que es divorciado porque te divorcies vas a ser mejor o peor papá porque no está relacionado en ningún caso a tu estado civil o a que estés con esa persona o no entonces es verdad que los niños es un factor importantísimo en todo el tema de la separación porque no tiene nada que ver un divorcio con niños, una separación con o sin niños y de ese, eso vamos a hablar largo y tendido en un episodio especial donde tenemos un invitado que conoce mucho de estos temas. Sí, mire, y otra cosa también que
1: cuando hay algo que pasa con las mujeres, no sé si tú opinas igual que yo, María Jesús, pero hay algo que pasa con las mujeres que cuando tienen una pareja, yo no voy a decir que todas, pero la mayoría, siempre como que... Eh, tenemos esas metas en conjunto, nos abocamos a ser esposas, a ser madres, eh, a ese rol y, y nos dejamos un poco al lado nosotras, de un lado, o sea, eh, lo que nos gusta, los talentos, o sea, como que se nos olvida que tenemos sí. una vida individual, entonces pasa mucho que cuando, cuando ocurre la ruptura eh, no tienes no solo las herramientas emocionales sino que también a veces hay personas que dependen económicamente claro. de sus maridos sí. hay personas que no trabajan que, o hay mujeres que no trabajan hay mujeres que no saben ni siquiera quiénes son no se conocen, entonces es ahí cuando yo digo que es una oportunidad infinita para decir, ajá y ahora que, hm, pongo el contador a cero, pero aparte digo bueno, ajá, ¿quién soy yo? Que ¿Para me dónde gusta. voy?
0: ¿Qué quiero? Hay personas que no... Que, eh, Tú el diste ejemplo, un ejemplo el, del, de la película. mí me encanta ese ejemplo. El ejemplo de la película de Julia Robert, que se llama, bueno, en Venezuela se llamaba Novia Fugitiva, que es que ella ha tenido muchos novios, que nunca termina casándose con ellos, pero ella no sabe cómo le gustan los huevos. Ella, si el novio come huevos fritos, ella come huevos fritos. Si el novio come, come huevos revueltos, ella come huevos revueltos. Y a lo largo de la película prueba todo tipo de huevos y se da cuenta cuáles son los huevos que le gustan a ella. No sé cuál es uno porque no me acuerdo, pero ahí está el kit de la cuestión. Y aquí en España hay un proyecto, y hay un que no sé si lo conocen en otros países, en Venezuela no sé si lo conocerán, pero es que es el proyecto de las Malas Madres, que a mí me encanta, que es el proyecto de Laura Baena, que va un poco por ese tema, va un poco por ese camino, que es que las Malas Madres son aquellas mujeres es que en las cuales es verdad que están abocadas a la maternidad, pero que no se quieren descuidar a ellas mismas. Y es eso que afortunadamente o desgraciadamente nos han vendido la moto, como dicen aquí, nos hemos incorporado en el mercado laboral, pero seguimos asumiendo todas esas labores que asumían nuestras mamás y nuestras abuelas que no trabajaban. Entonces, claro, eso ha hecho que la sociedad tenga allí un traspié, y, y que deriva en que muchas mujeres pues se puedan dar el lujo de ir a un abogado, por ejemplo, a divorciarse, cosa que no pasaba con nuestras abuelas. Y es reivindicar un poco eso, lo que estabas comentando tú antes, del de tiempo que tienes que darte un poco a ti para conocerte a ti y ser feliz tú, porque si se lo das todo a los demás, te quedas sequita. Es
1: claro. Mira, y hay una cosa que a mí me encanta aquí, que no se da mucho en Venezuela, que es lo de la custodia compartida.
0: Eh, fan, tú la número, fan sí. número
1: uno yo siempre he sido fan de la
0: custodia compartida lo que,
1: sobre todo para en Venezuela que no se estila uh -huh. esto eh, aquí en España se estila mucho que eh, cuando las personas se separan las parejas se separan, uh -huh. si tienen hijos pueden eh, hacer custodia uh -huh. compartida y bueno, la custodia compartida, por ejemplo bueno, en tu caso, sí. eh, son una semana los niños con papá y una semana los niños con mamá, claro. eso para nosotros es algo como, inclusive al principio es como, porque uno tiene también el chip de que la mamá, la mamá, la, la mamá tiene que ser mamá, todo, gallina, la mamá Yo soy muy mamá gallina y mm. tal vez hace años me hubiesen dicho, no, es que se va eh, Luis Miguel con, con su papá una semana y tú te quedas una semana y... ¿Qué? No, o sea, me da algo. Pero la verdad es que ese es el deber ser, porque además va, va como que... ¿Sabes? Dándole espacio a la mujer para otras cosas claro. y también para que el hombre empiece a asumir roles que no asumía
0: antes. Eso va en el curso de cómo va evolucionando la sociedad, porque si es verdad que los hombres asumen más la paternidad, pues es necesario el tema de la custodia compartida. Yo he sido fan de la custodia compartida desde que empecé a ejercer, porque me encanta, y ahora que la ejerzo yo, todavía más. ¿Por qué? Porque aún así los padres tienen tiempo para ellos mismos, pero también tienen tiempo para ejercer la paternidad, porque es, es muy... muy chévere, muy guay, tener a lo mejor al niño, hay casos de casos, ¿eh? pero tener al niño el fin de semana, pero el que lo acuesta, el que pelea con el niño para que se cepille los dientes, para que haga los deberes, para que haga las tareas de la mamá. Y con el papá, ¡yupi!, que nos vamos el fin de semana. Entonces sí, de sí. esta manera se gestionan los niños y, y las obligaciones de forma equitativa y para mí es muy sano. Claro, ya veremos en el episodio los temas legales y el tema de los niños cuáles son los requisitos para que esa custodia compartida se dé y no sea una auténtica locura, porque puede haber barbaridades con la custodia compartida, ver los requisitos para que vean más o menos cómo se articula, porque ¿qué pasa? Que a mí me pasa mucho con mis clientas que a veces le propongo la custodia compartida y ser el primero, lo, lo primero es horrorizarte. No, yo sin mis niños no puedo estar. Y después la <risa> veo unos meses después y dicen... ¡Dios yeah. mío! Hoy entrego a los niñitos Tengo una semana libre, dos semanas libres Y no es que estés libre Pero qué bueno que tienes tiempo para hacer otras cosas Como un podcast, por ejemplo
1: Exacto. <risa> Mira, yo no sé si te pasa a ti Porque a ver, lo que pasa es que mmm, Yo no viví eso y cuando yo me separé bueno aparte era muy joven me pegó muy dura la separación y duré mucho tiempo para yo superar la separación muchos años precisamente por lo que ya hemos hablado porque no tenía las herramientas emocionales la inteligencia emocional la, la el crecimiento personal que requieres para asumir una situación de esta además que también eh, el tema de, de, de saber por qué yo me comportaba de cierta manera o de, de, de trabajar, de, o sea, no tenía trabajada esa parte mía porque de hecho uno tiene y tiende a echarle la culpa al otro sí, siempre. siempre o sea, tú ves al otro en lo que te hizo, lo que no te hizo pero no te ves tú y realmente tienes que trabajar en ti claro. para, que, para poder saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres y qué estás dispuesta a aceptar y qué no a la hora de tener una relación pero más allá de eso, como yo lo que te iba a decir para volver, es que yo Vuelve, no tuve lo de la custodia. Vuelve. Aquí estoy. No, no. Estoy como George Harris. Yo vuelvo, yo vuelvo. Eh, yo no tuve la oportunidad de tener la custodia compartida, pero creo que es tan necesario para además poder eh, superar la separación de una manera más sana. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando. Ahí, ahí la carga siempre está más del lado de la mujer sí. y obviamente si tú te estás separando y tienes o sea, a tus hijos todo el tiempo tú no tienes un lugar ni tienes un espacio para ti para decir o sea para para llorar para gritar para vivir tu duelo para lo que sea para conocernos para ir a hacer una actividad que nos guste para descubrirnos no la tenemos no, no la tenemos a mí me pasó claro, claro eh, eh, yo, típico, porque allá en Venezuela lo normal es los fines de semana. Claro, fines de semana alternos. Fines de semana alternos, entonces, claro, la, la responsabilidad está más siempre al lado de la madre y a uno. Entonces el hombre, de alguna manera, tiene el beneficio de que por su lado puede eh, tener esa distracción. Bueno, me voy a jugar, voy a hacer otras cosas, además que lo asumen siempre de manera distinta que las mujeres. Y nosotras pues, nos quedamos con toda esa carga claro. emocional que, que,
0: que supone, por supuesto, eh, que el duelo sea mucho más largo. Claro, porque pasará también con las parejas que no tienen hijos. Es que este momento post-separación es un momento que hay que aprovechar o que tenemos que aprovechar para hacer una retrospección y ver exactamente lo que dices tú, mirar en ti mismo, saber en qué cosas has fallado, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan y qué cosas has implementado en tu vida diaria que han ocasionado también que esa relación... Sin que sea un fracaso, pues si sí se haya caído. Entonces, ¿qué mejor momento que esto para poner el contador a cero? ¿se eh, para poner el contador a cero y poder reiniciarte y poder dar un paso adelante y decir aquí empiezo yo de nuevo a conocerme, a trabajar en mí para ser una mejor persona, para tener una mejor relación conmigo misma y por y de esa manera tener una relación mejor con los demás. Tal cual, porque lo importante aquí es eso, lo que
1: acaba de decir María Jesús, tener la mejor relación, pero contigo, porque de ahí parte todo, de ahí parte todo. O sea, la idea de nosotras es brindarles todas las herramientas eh, que ustedes puedan tener para vivir ese proceso de separación acompañadas y que además de acompañadas puedan superarlo mucho más rápido que hacerlo de una forma normal o sola sin, sin tener esa ayuda, ¿no?
0: Algo que es muy importante, Luz, y esto lo hemos comentado muchas veces, es que este momento de la separación te sirve para reconectar. Y es verdad que es un momento muy duro, bueno, luego pasarán mal, lo pasaremos mal, pero todo se sale, de todo se sale. Y cuando las clientas siempre llegan al despacho de algo que las que me escuchan y me conocen lo sabrán, siempre les digo, el día del divorcio a pintarse la boca de rojo, a pintarse las morros de rojo, porque ese si, día, aunque estés destrozada, es un día en lo que empiezas de cero. Y entonces, ante la duda, Pintarse los labios de rojo. ¿Por qué? Porque es un día que es un antes y un después. Ese día va a cambiar tu vida. Aunque ya haya cambiado en el momento que se inició la separación, ese momento en que firmas los papeles y dices: Aquí estoy separada, estoy divorciada. Y puedes, a lo mejor, hacer borrón y cuenta nueva. ¿no? Yo creo que es algo importante, por lo que tú no pasaste, porque no firmaste los papeles, pero creo que es importante.
1: Eso te iba a decir, que yo, en mi caso, es diferente porque yo no pasé por firmar los papeles, sino que, aunque es verdad que si los hubiese firmado, tal vez ese momento, ese día, como que, ¿sabes? Como que asumes, ya claro, se acabó. Sí. Porque en mi caso, el tema es que no, no se acabó así como definitivamente. Y obviamente, eso... Eh, es peor, porque estás como en un sí, no, sí, no, y tu, tu, tu mente o sea, está un poco confundida. Sí. Entonces, bueno, para que no pasen esas cosas, para que haya claridad en, en la mente de las mujeres cuando están separadas, eh, es importante pues que tengan a la mano a la disposición, expertos, mm. dependiendo de cada tema de qué se trate, claro. porque la verdad es que hay muchísimos temas por los que la gente se o sea, no todo, porque la, la mayoría de la gente piensa, ah bueno, infidelidad mm. o se acabó el amor, pero es que hay tantas cosas por las que puede pasar un, un, una pareja que que bueno, que uno ni se imagina. De hecho, nosotros hemos hecho entrevistas. Yo he hecho entrevistas de personas que están separadas y de verdad que a veces me quedo sorprendida con las historias. Porque uno se queda como con el pedacito de uno y con la experiencia que ha vivido uno. Pero es que acá vamos a ver no solamente entrevistas de expertos en temas distintos como sexualidad, eh, duelo. Ya hablaremos de otros temas también que vamos a tener súper interesantes pero que también tenemos eh, personas eh, de la vida real que han vivido separaciones y que nos van a contar sus historias porque, porque bueno, porque no todo puede
0: ser vi visto desde, desde la cara de nosotros, claro, nada más claro no solamente eso, sino que hay muchos matices, ¿por qué? Porque también las personas cambiamos mucho. Hay matrimonios largos, que es que no es lo mismo cuando tienes 20 años y unas responsabilidades distintas o cuando tienes 40 y dos hijos, o una casa y una hipoteca. Entonces, si vamos cambiando, es normal que las situaciones cambien y que las parejas cambien. Y si no renuevas esos pequeños contratos sociales, con los que esa permanencia, tú a lo mejor tienes un, un ciertas reglas establecidas en un matrimonio pero es que eso va cambiando porque las situaciones cambian entonces si no te vas adaptando a esos cambios y vienen factores externos, lo normal es que las cosas se acaben. Mira, y hay
1: una cosa también, eh, yo creo que cuando las personas evolucionan mm. porque yo creo que el, el ser humano en general tiene que evolucionar, claro. hay gente que no lo hace y cuando una pareja está así o sea, una va evolucionando y la otra se va quedando Llega un momento que, a lo mejor, como, como bien lo dijiste tú, hace años se la llevaban buenísimo, pero es que si yo estoy evolucionando y mm. tú te quedas aquí abajo, va a llegar un momento que no vamos a tener claro. nada en qué en no coincidir. Claro. Entonces, eso que acabas de decir es importantísimo. Por eso es que, mira, el tema emocional, aquí vamos a hablar también de un tema que me encanta, bueno, María Jesús lo sabe, que es el tema de las constelaciones sí. familiares. Sí. Porque es un tema muy bonito que, que trata de que tú reconozcas tus ancestros tu pasado tu, tu familia, que veas qué carencias tuvo tu, tu familia y que por ende tienes tú o qué patrones estás arrastrando que tú debes romper para poder avanzar
0: y seguir adelante y perdón, las personas que son poco afines con ese tipo de cosas yo que soy totalmente pragmática me impresionó porque te haces Puedes darte cuenta de cómo tu familia y las cosas que traes atrás te hacen comportarte de cierta manera y que hay que deslastrarse un pelín de esos patrones para poder encontrarte a ti misma y poder superarlo. Y entendiendo por qué actúas de cierta manera, te hace mucho más fácil no cometer los mismos errores otra vez. Uf,
1: total, total, porque yo lo viví y, y de verdad que es una experiencia maravillosa porque es como reveladora. O sea, es como que... Es como si tú te salieras de la, de la cajita y te vieras como que estás ahí y, y, y mira en el lugar donde estás. No Entonces, a hacer
0: spoilers, pero ese programa va a estar buenísimo. Sí, sí,
1: <risa> sí ese programa va a estar muy bueno. Bueno, también vamos a hablar con, con psicólogos, por supuesto, porque bueno los psicólogos son más expertos en tratar los temas emocionales y sobre todo el tema de, de los niñitos, como dijiste tú, de los adolescentes. En mi caso, yo por lo menos que tengo un adolescente y aunque me separé hace muchos años, igual, o sea, es como cómo manejar cuando, cuando está separado todas eh, eh, esas mm, situaciones, pues porque el hecho de que yo esté me haya separado hace, hace años, igual, eh, yo necesito tener herramientas para poder eh, llevar a cabo la crianza de mi hijo. Por, por que ejemplo, me... que yo estoy aquí en España, estoy sola con él que gracias a Dios su papá siempre está presente, pero está en Venezuela y, y, y por más que sea convives conmigo, pues también estas personas que ya tienen tiempo separadas, pero que tienen niñitos, pueden ir eh, buscando esas herramientas aunque no las
0: hayan tenido al momento de la separación. Exactamente, porque la idea es aquí dar las herramientas para que en ese momento tan complicado como es separarse, puedas mirar atrás y decir Así que gracias, gracias a la vida por ponerme esta piedra en el camino porque lo que he hecho es crecer como persona, crecer como mujer, crecer como ser humano y casi que les, eso, aunque suene un poco cliché, dar las gracias por esa tirada por el balcón que me hizo despertarme y ver que me estaba aprendiendo muchísimas cosas. Es que al
1: final siempre vas a dar las gracias, siempre, porque es, o sea, el proceso de verdad es maravilloso porque no cuando estás obviamente en el momento no, no, estás no, ahí, parece, ese,
0: ese momento no es cuando estás en el
1: piso ahí arrastrada, que Dios mío o sea que, que, que no quieres ni que amanezca porque lo que quieres es llorar y, ah, y exacto, claro. cortarte las venas o sea, en ese momento no, pero obviamente cuando ya pasas todo ese proceso y ves hacia atrás y ves tu crecimiento claro. personal en el caso de las personas que realmente crecen y realmente eh, se dan esa, esa oportunidad, no si estás aquí es porque quieres crecer y darte esa oportunidad es así es así <risa> tal cual entonces miras atrás y dices oye o sea no fue tan malo claro, claro. O sea, no fue tan malo fue bueno porque ahora soy esta mujer ahora soy esta persona eso me hizo más fuerte eso me hizo crecer emocionalmente o sea son un montón de cosas que de verdad después cuando
0: las ves en retrospectiva las agradece, no, Y además es muy bonito y lo digo por experiencia personal, ver para atrás y recordar solamente las cosas bonitas de la relación y tener una buena relación, una sana relación con la persona que te dio tanto y que estuvo tanto tiempo contigo y que es el padre, en, el caso, en mi caso del padre de mis hijos, que es que dices, bueno mira, no perdimos todo porque peor hubiera sido tirarnos los trastos a la cabeza y detestarnos y no, esto, o sea, no es lo mismo tener una buena o sea, tener una mala separación que una buena separación pero lo ideal es que sea como sea la separación que cuando veas hacia atrás digas bueno mira no es lo peor que pasó mira totalmente de acuerdo no hay nada más bonito y más
1: maduro que mm. primero bueno si tienes hijos claro claro
0: no, 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 no es porque parece, esa parece persona
1: como. o sea eh, primero fue en algún momento un amor, por supuesto, y además te dio lo más importante que puede tener un ser humano, que es un hijo. Claro. Eh, entonces, en este caso, bueno, yo por lo menos no entiendo las mujeres que se empeñan en que los padres no vean a los hijos. Bueno, al menos que el padre sea un psicópata o un asesino, no sé, pero, pero que todos los padres tienen derecho a ver a sus hijos. Claro. Y, a, y además, perdón que, que, que no te deje hablar, eh, todos los padres tienen derecho a ver a sus hijos y además las madres agradecer que gracias a esa persona tiene a esa otra personita porque es que a veces no lo miramos de esa forma y aparte a mí me da risa porque las mujeres, o sea, le privan esa, 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 ese derecho a sus hijos. Y fueron ellas las que eligieron los padres para
0: sus hijos. Pero, o sea, yo eso no lo entiendo. Yo digo, pero Dios mío, ¿de verdad? ¿Pero sabes lo que pasa? Que aquí voy a ser el abogado del diablo, como me caracteriza. Yo soy el abogado del diablo. El abogado del diablo, ¿por qué? Porque es verdad que en ese momento piensan que no están haciéndole un daño al hijo, que están haciendo un bien. Están metidas en un bucle del mal que en ese momento es no te das cuenta que estás utilizando al niño como una moneda de cambio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque, ¿y por qué? Porque no tienes las herramientas para poder superar las fases de la separación, porque no sabes cómo gestionarlo, porque tienes un infierno dentro y no sabes cómo llevarlo a cabo. Es verdad que hay casos de casos y hay padres de padres y efectivamente hay que ver cada, cada cosa con su lupa, pero que en, en, todo se resume salvo en casos extremos donde hay violencia, donde hay otro tipo de factores externos. Pero en una separación medianamente normal, todo se resume en no saber gestionar nuestras emociones y no tener las herramientas suficientes para poder decir, bueno, esto es lo que está pasando, voy a tomar cartas en el asunto. Y aquí es importantísimo, y no me la piden, lo del tema del papel de víctima. Meternos en el papel de víctima nos pone en una situación totalmente desfavorable. ¿Por qué? Porque cuando estás en esa situación no te permites ver hacia el futuro. Y victimizarte lo que hace es... Si entres en un bucle, ya los psicólogos me corregirán, pero es mi humilde... Victimizarte, humilde. O sea, sencillamente es darle larga al sufrimiento,
1: elegir el sufrimiento. No o que sea, has dicho antes. Porque, porque al final tú puedes, eh, como, como lo dije, alguien te puede hacer daño, pero depende de ti si tú permites que te lo sigan haciendo o parar ese claro. daño que no significa que no vayas a sufrir, claro, claro. que no vayas a sentir dolor, o sea, sí, pero que tú sabes, o sea, tú vas a decidir hasta dónde, claro, o sea, vivir tu duelo, porque el duelo no es eterno, o sea, el duelo es, lo vives, ¿verdad? Lo, porque tampoco tú vas a tapar el dolor que estás sintiendo, claro. que muchas veces también pasa, muchas veces hay personas que, que que evaden ese dolor y no viven. Y luego eso es lo que trae consecuencias más adelante claro. con otra relación o con la relación contigo misma. Porque no, no te has permitido
0: eh, eh, sanar ese dolor. Hablando del tema legal, en ese caso vamos a tratar todo el tema de los divorcios, las separaciones, las custodias compartidas, porque es un tema importante, pero es también importante tocar las otras cosas y es allí donde vamos, queremos que tengan todo el apoyo. Por ejemplo, vamos a hablar de las constelaciones familiares, como ya lo dijo Luz.
1: En el siguiente capítulo vamos a hablar del duelo, porque es lo primero que sí. se vive cuando uno se separa. Que por cierto, eh, estábamos hablando nosotras de que el duelo, a veces hay personas que viven el duelo estando eh, juntas, claro, o sí. sea, a lo mejor una, una de las personas vive el duelo estando juntas porque resulta que ya siente la necesidad de separarse porque ya no se siente a gusto y esa persona vive a veces un duelo dentro de la relación y la otra a veces no está ni enterada entonces hay, hay distintos momentos en los que vives el duelo también, también porque no solamente lo vives cuando te separas sino que lo puedes vivir también antes de separarte, entonces eso también es importante porque dependiendo del de, de
0: tipo de relación, pues va a variar eso también. En ese capítulo del duelo que es el siguiente, no se lo pierdan por favor, hablaremos con más detalle de todo el tema de los niños con un psicólogo que nos va a apoyar muchísimo en cómo gestionar el tema de los niños, la nueva pareja con los niños, porque es un tema importantísimo, porque los niños cuando entra una nueva pareja en alguno de los padres y tienen conexión y tienen una buena relación con esa pareja, se sienten incluso que están traicionando a su madre o a su padre porque tienen una buena relación con esa otra tercera persona y eso es algo fundamental de lo que también vamos a hablar y vamos a tocar algo que a mí me encanta también que es como el tema de las herramientas, de las herramientas personales para poder salir adelante Mira, también vamos a tener una
1: invitada que es coach espe especialista en adolescentes para, bueno, porque no es lo mismo tener niñitos pequeños que tener adolescentes cuando, cuando se trata de separaciones y vamos a tener también a un gran amigo que va a hablar del eneagrama que, que son los tipos, los distintos tipos de personalidad eso me acuerda mucho al libro este de los cinco lenguajes del amor que es un libro que estoy leyendo que es muy bueno y que te dice que cada quien tiene un lenguaje para expresar su sí. amor entonces es como que cada quien habla su idioma y este eneagrama este, este creo que es el que se dice, eh, trata de como los distintos tipos de personalidad que tiene, o sea, cada uno, como que cada una de nosotras tiene un número mm. y, y ese tipo, ese número describe esa personalidad, entonces es una forma también de saber, bueno, con qué personas Estás tú relacionándote y entender por qué tú actúas de esa manera, por qué el otro actúa de otra manera. Vamos a hablar un poco de la
0: meditación, del yoga como herramientas para poder seguir adelante. Y una cosa que parece que no sirve para nada, pero que lo hemos comentado de Luquillo es importantísimo, que quererte también significa quererte a ti, no solamente ejercitándote, meditando, sino alimentándote bien. Porque eso también es fundamental para que estés bien. Aunque parezca una tontería, para mí es fundamental y de eso también vamos a hablar. No, todo todo lo que eh, suponga un beneficio
1: para suma. ti, suma, porque todo lo que signifique salud va a traducirse también en salud mental, eh, en salud en general, entonces por supuesto la alimentación es algo súper importante, pero bueno, eh, son infinitos temas. Si alguien conoce, por cierto, porque tenemos el tema de la sexualidad, pero queremos, yo no conozco ningún sexólogo. Ah, pensé que no habías conocido el sexo. Ay, no, <risa> no, mi vida. <risa> no, claro, sí, si con ese, bueno, ese un sexólogo, un o sea. muchacho. Bueno, muchachos, ¿quién sabe? No, 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 no. Nada de eso, nada de eso. No vamos a hablar aquí de mis intimidades, María. <risa> este. Lo intenté, lo intenté. Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, queremos un sexólogo, porque yo no sé, yo no sé si tú conoces algún sexólogo, pero la verdad no, no tengo a alguien cercano que sea sexólogo y nos encantaría ayer aquí a, a, a un, un invitados, Obviamente. Y la pata que nos falta. Obviamente. No, y más. Y qué pata. Ay, me importa un, Una pata gigante. <risa> y qué pata. <risa> Entonces, bueno, nada. ¿no? este Más o menos de eso va el proyecto. Nuestro proyecto es mucho más ambicioso que el podcast. Grande. Porque <risa> el Instagram o las redes sociales, nuestro proyecto está ahorita como quien dice, viento en popa. Pero es un bebé, sí. Es un bebé, pero estamos de verdad, con todo el amor del mundo, eh, creando una plataforma que en el futuro, no muy lejano, pueda ayudarles a ustedes con todo el tema de la separación. Herramientas, psicólogos, eh, coaching, eh, constelaciones, y que tengan, por supuesto, la parte legal, obviamente, y que tengan todas esas herramientas de forma integral que las pueda ayudar a salir adelante a superar temas de emprendimiento claro. porque bueno luego cuando las mujeres se quedan solas también tienen que ver ajá qué
0: voy a hacer, ¿qué voy a hacer
1: ahora con mi vida claro. entonces bueno muchísimos temas que vamos a tener eh, eh, aquí en nuestra plataforma no solo temas sino cursos, eh, terapias, montón de cosas
0: que vamos a ofrecer y que y que bueno estamos súper contentas que de, cuando de te tires de ese avión tengas tu paracaídas bien puesto tu instructor de paracaídas sepas exactamente dónde vas a caer y todo perfecto para que la caída sea suavecita y que digas ay qué maravilla sí. <risa>
1: <risa> bueno que vayas asustada con, pero normal, normal, con miedo normal, temblando, normal. Pero, pero que bueno pero que vayas ahí acompañada y que sabes que, que vas a aterrizar pero no tan y que no va a ser tan fuerte el golpe. Y que aproveche
0: este momento para poner el contador sí, por supuesto. a cero.
1: Para poner el contador a cero, reencontrarte contigo misma, conocerte y mejorar tu relación
0: siempre, pero contigo. Así. Así que las esperamos, por favor, y los esperamos porque también nos pueden escuchar, chicos. Los esperamos en el próximo episodio que vamos a hablar del duelo y que vamos a tener un invitado especial. Es una sorpresa, pero les va a encantar. Este, este episodio o
1: estos episodios del podcast van a salir por ahora, mensualmente, por todas la, las plataformas YouTube, Spotify, Apple, podcast. eh, Apple Podcasts y, bueno, nada. Esperamos que les haya gustado y que les guste nuestro proyecto y que sigan escuchándonos. Si conocen a alguien que se esté separando, que
0: esté en proceso o que se haya separado, por favor, no dejen de compartir esto. Y síguenos tú. en redes sociales, por favor, que esta señora es la que se está encargando de eso porque a mí se me da fatal. <risa> <risa> Las redes sociales y en, en todos somos Pon el Contador a Cero. Muchas gracias, hasta la próxima. <risa> Luego.